0: エンディングです。エンディング曲は、メガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第57回目の配信、いかがだったでしょうか<笑>今、今大丈夫かなスマホの音が入っちゃったかもしれないですけど。えー、今回はですね、今回の主力は、このノートパソコンをですね、寝室に持ってきて、そして、マイクを手で持って、えー、録音しました。しています、今も。ですから、マイクの距離が口と遠くなったり、近くなったり、もしかしたら、えー、そんな感じだったので、音量が大きくなったり、小さくなったり、うん、そうなるかもしれません、えー。すいません、ご了承ください。この、エアコンがついてないと、さすがに、え、耐えられない暑さなので、エアコンがついてる部屋っていうのは、私の家は、1階、リビングと2階の寝室の、この2つしかないんですね。それなので、もう、もう我慢できないんで<笑>、このノートパソコン、寝室に持ってきて、そして、ベッドの上で、えー、喋ってますうん。たまにはこういうのもいいですね。マイクを手で持って喋るっていうのも、なんか、街頭演説してるみたいですね。そんな気分になりました。やっぱりエアコン、エアコンの音も、これ、ブーンって、入ってるかもしれませんね、えー。ご了承ください。もう夏なんで、我慢できません<笑>。あと、そうですね。サーキュレーターも、この部屋、えー、首がぐるんぐるん360度回ってます。この音も入ってるかもしれないですけど、ご了承くださいね。そうそう。扇風機とサーキュレーターっていうのは、使用目的が違うんですね。私はこれ一緒だと思って勘違いしてました。用途が違うものだったんですね。私は寝室に、ね、このサーキュレーター。<笑>言いにくいですね。サーキュレーター1個丸いのが、首がぐるんぐるん回ってますね。なんていうか、この、プレステ1の店中の、エチゴ屋の腰みたいな、あんな動きしてるんですね。あのエチゴ屋、ほーれほーれって腰がぐりんぐりん回ってたの。このサーキュレーター見ると、私はそれを思い出して、えー、一人で、寝室でにやけてます<笑>、えー。変なおじさんですね。冒頭にも話しましたけど、隅田川花火大会。いや、本当に綺麗でした。大迫力でしたね。高橋マーサ本当にいたのかな今年。私は、あの、テレビ東京のあの番組、まあ、録画はしました。でも、まだ見てないんですね。やっぱり、ね、隅田川といえば、高橋マーサですから。<笑>うん、実際に見てみたかった。あの人混みじゃもう身動き取れないですよ。ダメですね。スカイツリーから見たら、えー、どれだけ綺麗なんだろうなって思いました。あとヘリコプターも私が見る限り2機行ったり来たり2機のヘリコプターがうろうろしてたんであれテレビ局かなと思いながら見上げてました。ヘリコプターから見る花火、花火っていうのもなんか良さそうですね。一度見てみたいですね。みんなもやってみたいことがいっぱいあります。それとタピオカですけど、私はもう飲むことはないと思います。そこまで美味しい飲み、飲み物っていうかあれは食べ物ですよね。そこまでを、えー、夢中になるほど美味しいとは思わないんで、私はあのタピオカ買って飲むぐらいなら、スーパーであのくず餅買ってきますよ。く<笑>ず餅にきな粉とかね、黒蜜かけて食べた方が、あっちの方が私は好きです。もうおっさんですから。でもタピオカのあの見た目、なんだろうな、若い人はあれ気持ち悪いとは感じないんですかね。私は、あのー、もう田舎育ちなので、子供の頃、あの、カエルの卵を見つけて、うわぁ、気持ち悪いってみんなで棒でつっついたりしてましたね。あれ思い出してしまうので、あれをストローでの飲むみたいな感じですから、いや、キモいですね。そっか、今、今の若い人は、うん、カエルの卵、それ、見たことないのかなだから、気持ち悪いっていう気持ちも現れないのかもしれませんね。とかも時代は違いますからね。タピオカは魅力は全く感じないんですけど、ナタデココは、あれは、当時ずっと飲んでましたね。職場にですね、職場の自動販売機にナタデココの販売機ありまして、あればっかり飲んでましたね<笑>。なんかカルピス味で、そして中に、あの、ナタデコクが入ってるみたいな、そんな感じの、えー、飲み物でしたね。うん、あれはあの食感、プリプリしてて好きなんですけどね。うん、あれは美味しかった。ナタデコクが流行ったのってもう、私があの会社に、うん、どうしても私はあの、会社中心に、思い出を掘り起こすんで、<笑>あの会社にいた時なんだからっていう、その頭なんですね。ですから、20年は軽く過ぎてますね。20年前でしたっけナタデココ流行ったのって。ナタデココが、ブームが去って、そして、パンナコッタがあったかなパンナコッタがちょっと流行って、そしてその後にタピオカが来たような、そんなあやふやな記憶なんですね。パンナコッタはあんま好きじゃないんですね。あとタピオカも、本当に昔のタピオカは本当に、これただのゼリーだろうっていう、そんな感じだったんですね。あれじゃ流行らないですよね。でも、あの、今回私が隅田川で飲んだタピオカはすごい、えー、プリプリもちもちしてましたね。ムチムチしてました。<笑>なんかいやらしい響きですけど。ムチムチしてて。でもあの食感は、本当に、うん、嫌いじゃない、好きですよ。あの食感は個人的にクズず餅ですから。クズず餅、わらび餅、酢あまっていう、和菓子ばっかり、私は<笑>食べますけど、あの食感は非常に好きです。でも、うん、コンビニで、えー、タピオカは私は買うことは、えー、ありません。<笑>コンビニ自体行かないんで、えー、タピオカはもう、これから先、うん、飲まないですね。えー、ここで、メッセージを紹介したいと思います。まずは、ツイッターから、マハリトさん、えー、メッセージありがとうございます。源平東馬伝の会会長、自分も当時ゲームセンターで、あんな大きなキャラが動くので驚きました。ワンコインクリアできるなんてすごいといただきました。マハリトさんありがとうございます。そうなんですね。私、原平東馬伝、本当に好きなんですね。でも、あれですね、ワンコインクリアできるなんてとありますけど、あのゲームはですね、ワンコインでクリアしないと、うん積むと思うんですよね。一度コンティニューすると、権力が、えー、デフォルトの7に戻ってしまうんですね。権力が7だと、もう切れ味が悪くて、もしかしたら、琵、う、琶、ん、法師、ビワ法師には負けないかな。弁慶とか義経あの二人を倒すのも、ちょっと辛いと思うんですよね。権力が7とか1桁。ではかなり辛いと思います。ですから、コンティニューするぐらいなら、もう一度最初からやった方が、うりん、頼朝までいける可能性が高いって私は思います。この、源平島までは、これは、はっきり言って覚えゲーですかね。金目石が飛んでくる方向とか、そういうことを全部覚えてしまうと、もう、なんか、簡単に感じるんですね。あのー、ふざけたプレイとかやって、もう友達を驚かせたり、そんなことをやって、よく遊んでました。私が仲がいい友達は、あのー、玄平島まで、みんなワンコインで頼朝まで行けます。みんなそのぐらい、もう玄平大好きでしたね。大好きっていうか大流行でした。もう誰もが頼朝まで行けるっていうい、そしていかに難しいルートを選んで、そして頼朝を倒すっていう、そういう競い合いをしてましたね。途中のあの京都に行く前に、三種の神儀の曲がたまを取っておかないと、もうその時点でもう罪ですね。うん、ゲームオーバーになったからコンティニューすると必ず京都から始まるんですね。ですから京都のま、京都より前のステージに戻ることはできないので、そうなるともう曲がたまは決して取ることできないということになるので、えー、よりともを倒すことが不可能になります。なんか熱く語ってますけど、うん、原平等まで本当に好きなんですね。あのゲーム最高です。えー、メッセージ、ありがとうございました。そして、えー、次のメッセージは、虹パパ生活さん、えー。いつもありがとうございます。日本一周クルーズ。確かに去年も聞きました。調べてみたところ、一人の場合は下記の記載がありました。一室を1名様でご利用になる場合、1.5 名様分のクルーズ代金が必要になります。ということで、一人参加は可能みたいですよ、といただきました。えー、にじぱぱ生活さん、ありがとうございます。いやー、これはですね、えー、知りませんでした。にじぱぱさんのこのツイッターを見てから、えー、急いで、ジャパネット高田のホームページ、見てました。1.5 名様、上乗せなんですね。いやいや、これ、これは、あのー、予想外でした、正直。<笑>どうせ、行けないんだよな、って、えー、諦めてました。そうか、そうか。1.5 倍の料金出せば、一人でも船に乗せてくれるんですね。うん、これは、私は、まあ、断言できないですけど、おそらく来年、まあ、これはあの、来年、来年の船の話なんですね。来年、うん出発するかもしれませんね。日本一周船の旅。しかも一人旅ですから。いやー、考えただけで楽しみなんですけど、どうだろう。10日間の旅なので、えー、最低でも12日間は、えー、会社を休まないといけないんですよね、えー。会社が OK してくれれば問題ないんですけどね。どう、どうかな大丈夫かな首<笑>だとか言われたら困っちゃいますね。でも、私はあのー、旅行好きなので、私が旅行大好きなのはもう、あのー、うちの社長も知ってることですから、もしかしたら、ね、有給休暇で行ってきていいよって言うと思うんですよね。まだこの話はしてないんで、まあなんとも言えないんですけどね。いやー、でも 1.5 倍の料金払えば、一人で行けるっていうこのことを教えていただきありがとうございました。まあ私の地元の栃木テレビなんですけど、大体この日本一周クルーズ、これ関係はですね、日曜日の夜7時ぐらいから、なんか栃木テレビでいつもやってるような気がするんですよね。そしていつも必ず生放送で出てるんですよね。<笑>お前これ生じゃないだろうって言いたくなるんですけど。そう同じ生放送を何度も繰り返して放送してるっていう、ただそれだけなのかもしれないですけど、なんか栃木にテレビでやたらと猛、えー、アピールしてるんですね、この船の旅。ですから、私もなんかね、非常に興味が出てるんですよね。船の中はもう一切食べ放題、飲み放題、アルコールも飲み放題って、ジャパネットのあの人が<笑>すごい、えー、盛り上がってるんですけど、私はあんまりお酒は好きじゃないんで、アルコール飲み放題っていうのは特に嬉しくないんですよね。酒、タバコは、うん、この世からなくてもいいかなっていう、それぐらい滅多に飲まないんですね。まあ会社の、うん、付き合いで忘年会、新年会では、まあ、まあ無理して、少しは付き合って飲みますけど、家ではほとんど飲まないんですね。家でコーヒー飲んで、コーヒーの方が好きなんですね。ど、どちらかというと。アルコール飲み放題っていうのはね、別にいいかなっていう、そんな気持ちです。えー、ニジパパ生活さん、えー、ありがとうございました。えー、次はですね、シーサーブログの、えー、コメント欄からの、メッセージです。えー、トールさん、えー、ありがとうございます。トールさんからのめ、えー、メッセージです。はい、どうも、トールです。ほんまですかタカさん、ダンス甲子園に出とったんですかあの頃、毎週見てましたよ。元気が出るテレビ。おったおった、柔道着着てる人ら。うわぁ、記憶が蘇ってきた。メロリン Q。さすがに、YouTube は見つからんかったけど、当時トールも高校生やったから、タカさんとは年齢近いんやね。懐かしい思い出をありがとうございます。それでは、アテブレベオブリカードといただきました。トールさんありがとうございます。えー、ダンス講師への話ですね。これなんとなく話してみたんですけどね。まさか、覚えてますか本当にすごいですよね。えー、実はこの話はですね、えー、愚者の宮殿さんに2年ぐらい前かな、お便りで出して採用されまして、あのー、マスター、マスターさんも、あ、あの、柔道着の、えー、私覚えてますって言ってくれたんですね。だから、いや、マスターって確か私よりも年上だと思うんですけど、いや、すごい覚えてる人いたんだって、えー、驚きました。そしたらやっぱりトールさんも<笑>、やっぱりこの柔道着っていうのが、やっぱり、うん、記憶に残ってますか。そうですか。<笑>えー、ありがとうございます。本当にね、あの時、うんものすごい、えー、親に怒られたんですよね<笑>。まあ、それはさておき、えー、ダンス甲子園。私もですね、あの、YouTube で、検索してみました。私と一緒に出たチームがですね、霊感、山感、トンチン感っていうチームがいたんですね。かなり上手いです。正統派のダンスチームですね。あの動画が YouTube にあったので、そのステージで後ろの方で映ってるあの5人組かなと思ったんですけど、柔道着着てなかったので、あれ違うんですよね。いやーやっぱり、ないのかな。でも、この江ノ島大会、このダンス甲子園が YouTube に3つぐらい落ちてたので、いやあ、これ懐かしいなーと思って見てました。でも、若干なんかステージが違うように、ああ、でもね、もうかなり30年前の話ですから、ステージまではよく覚えてないんですけど、ただ自分がね、柔道着着てバッタンバッタン受け身受け身取ってたんで、あの、ステージの模様みたいなものはなんとなく覚えてるんですけど、なんか YouTube で上がってるあれは、なんかセットが違うように見えたんですよね。まあどちらにしても柔道着を着て踊ってる、そんなアホグループがいなかったんで、これちょっとね、残念でしたね。いやあ、懐かしいですね。元気が出るテレビ。あの時ですね、ちょっと、AD さんが私のところに来まして、すいません、あの、タカさんのチーム、何番目に踊ったか覚えてますかって聞かれたんですね。で、私は友達と、あれ、俺たち何番目だっけっていう話になって、で、結局、わからなかったんですけど、そしたら、その AD さんが、そのスタッフの方行きまして、すいません、あの順番分かりませんって言ったら思いっきり丸めた台本で、えー、頭ぶったたかれてたんですね。てめえ何やってんだって。本当に AD さんっていうのはああやってパワハラに耐える仕事っていうか何なんですかね。人として扱われてないみたいなそんな印象を受けました。テレビ業界っていうのはやっぱ昔から多分今もあんな感じなんですかね。AD さんっていうのは、ね、殴ったり蹴られたり、そういう話よく聞きますけどね。なんか、ああやって、目の前でね、しかも大勢の前で丸めた台本で頭殴られてるっていうのは、あの人、うん、辛かったんだろうなって、今でもこれは記憶に残ってます。その人はあの池田さんっていう名前なんですけど、たまに日本テレビの番組で、番組の終わりにスタッフロールバーって流れると思うんですけど、そこで池田なんとかっていう人を見かけると、もしかしてあの、あの時の池田さんかななんて、私は勝手に、えー、想像してしまいます。<笑>多分違うと思うんですけどね。あの、台本で殴られてたイメージが本当に、あれがね、印象的だったんで、あの池田さん、今頃は、どうなんでしょう偉くなったのかな私はですね、この元気が出るテレビ、ダンス甲子園はもう出るのやめようってみんなでちょっと決めたんですね。そして今度は、まあ私はこの柔道着をトレードマークにしようって決めたので、カメラに向かって一発大会とか、そういうのは必ず柔道着を着て、えー、出てましたね。柔道着を着て、あの、スキーのジャンプ台みたいなところの、あそこの板の上に乗って、そして<笑>、上からザーッと落ちてくるネタとか、結構、うん、そんな感じで出てました。あと、向こうで、なんか、衣装を用意してくれたっていう時がありましたね。やっぱりそれもスキー場のジャンプ台で、座灯一の格好、この衣装を私もらって、で、刀を持って、なんだろう、座頭市の格好して目をつぶってくださいって言われて、で、そのまま板の上に乗って、で、目をつぶったまま、スキーの、ね、あの、ジャンプ台みたいなところ、<笑>あそこを<笑>、あそこを、シューって降りてきて、チュドーンってジャンプして雪の中落ちるっていう、そういうことをやりましたね。うん、わざわざ衣装まで、うん、用意してもらえるとは思わなかったですね。その時のスキー場で一発大会、あの時はですね、オスマンサンコンさんと、兵道ユキさんと一緒に、えー、写真撮ってもらいましたね。懐かしいな。<笑>兵道ユキねえって今何やってるんですかね今も、元気ですよね。亡くなってはいないと思うんですけど、うん、懐かしいな。私がですね、元気が出るテレビで好きだったのは、あの、これはあの YouTube でまだ残ってるんですけど、危ない動きをする蕎麦屋っていうのがいまして、あれが<笑>、あの蕎麦屋さんの亭主が、あれが大好きで、まあ、腹抱えて笑ってました。それが YouTube に今でもあるっていうのを知って、さらに驚きましたね。でもあの蕎麦は、ああやって打つのがうまくなるんだっていう、そういう頑固職人なんですよね、あの人。一言も喋らない人なんですけど、なんかそういう人みたいですね。あとはですね、あの、灯台に入ろうね会とか見てましたね。で、毎年毎年東大だけ落ちてしまうあのメガネをかけたあの男の人、あの人確か、あの、亡くなったんですよね。スキーの事故で、えー、亡くなったんですよね。まだ若かったのに。うーんあの、東大に廃炉寝会、あれも、うん、面白かったですね。えー、やっぱり、元気が出るテレビの話になると、ちょっと、えー、長くなってしまいましたね。えー、トールさん、えー、メッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、または、ツイッターから、ハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります、えー。最後に、ちょっとだけ雑談しましょうね。最近ですね、なんか一人でカラオケ行くのが多くなりまして、マニアックな曲ばっかり歌ってます。今はあの、全国ランキングっていう、そういう一人でも遊べるんですね、あれは。あれは、サイバーダムかなあ、違う、プレミアダムっていう機種なんですけど、この自分が歌って点数が出て、そしてそのランキングが、ランキングが出るっていう、そういうゲームですね。それでですね、やっぱりみんなが歌ってる曲っていうのは、まあどうしても、順位が上がらないんで、ここは誰も歌わないような曲を歌えば全国1位になるだろうと思って一生懸命そういうね、マニアックな曲選曲して全国1位ばっかり撮って一人で遊んでます。<笑>悲しいですね。で、その全国1位取った曲はですね、あの、セガサターン白ですよ。<笑>あの曲はですね、プレミアダムで一、えー、人しか歌っていなかったんですね。そして私が歌ったので二人っていうことで私は今あのその人を抜いたので全国一位です点数は確か大したことなかったんですよね70点とか80点だったと思いますそれでも全国一位ですからなんか嬉しいですね<笑>一人でこんなことをやって喜んでますあとその時に登録する時に自分の顔写真あの、カラオケのね、リモコンで顔写真撮って、それを登録することできるんですね。で、私は、えー、思い切って自分の顔、思いっきり笑顔で写真撮って、えー、登録しました。あ、その時の点数とかの画像をツイッターに上げたんですけど、あの、やばいやばい、顔バレちゃうと思って、顔のとこだけピッピって、修正したんですね。<笑>まあ、口は、口だけは出てもいいかなっていう感じで。あと目とか頭とかね。髪の毛薄いんで頭ごまかしてね。編集して、そしてツイッターに画像アップしたんですけど、私はあの時オレンジ色の T シャツ着ていたんですね。そしてツイッターにあげた自分の写真見たら、なんか上半身裸みたいな感じに映<笑>ってるんですよね。カラオケボックスで裸になってるって思われたら嫌だなって、えー、勝手に考えたんですけど、まあ、そんなね、私のツイッター見てる人なんて、多分すっごい少ないと思うんで、まあいいかと思って、そのままにしています。顔だけ隠して、なんか上半身裸みたいに見えてますけど、私はちゃんと T シャツ着て、着ていましたから、そんな変態ではありません。えー、そのことだけは<笑>、そのことだけ、えー、どうしても言いたかったんで、そこまで変態ではありません。はい。お気をつけください。あとですね、全国1位の曲は、あの、トラブリューのロードですね。さすがにロード第1章は、ものすごい、え何千人何百かなものすごい数の人が挑戦してる、挑戦したって曲なので、1位は全然取れないんですね。ですから、私が1位取ったのは、ロード第4章とか、5章とか、あの曲はもう誰も歌っていませんでした。ですから、えー、暫定ですけど、私が全国1位になってます。君臨してますね、今のところ。あのカラオケ、ロードのカラオケは、第3章から13章までは、おそらく誰も歌ってないんだと思います。ですから、えー、今度カラオケに行った時は、もう第5章、6章、7章ってもう全部、えー、歌おうと思います。13章まで、おそらく誰も歌ってないでしょうね。あ、その前にカラオケに収録されているかどうかが怪しいですけど、うん、ロード、ロード4章がカラオケに入ってるっていうことは、やっぱり5章、6章、もう全部入ってると思うんですよね。まあ、そのロード、全国一を目指したいと思います。あと、私が大好きなアニメの犬の漫画の、あの、銀河。あのオープニング曲ですね。これも全国一位取りたいなと思って、何度も何度も挑戦したんですけど、いや、やっぱり上手い人がい,いるので、一位っていうのは無理でしたね。あの画像崩したいんですよね。あ、そう、画像崩すっていうことで、ツイッターでこの画面上げた時は、なんだっけな、ハッシュタグ、赤かぶとチャレンジとかって、そういうタグ勝手に作って、一、えー、人で遊んでました。誰か他にやってくれる人はいないと思いますけど、まあ、一人で、一人遊びが好きなんでね。赤カブとチャレンジ。あれ銀がチャレンジだったかな赤カブとチャレンジでよかったかなハッシュタグ。赤カブとチャレンジ。これでいつか私はこの曲で、えー、全国一位になりたいと思います。流れ星銀っていう曲名かな。あの曲はプレミアダムに入っていたので、えー、よかったです。本当はですね、あの、ときメモのエンディング曲。めめしい野郎どもの歌。あれを歌いたかったんですけど、プレミアダムには入ってないんですよね。オープニング曲は入ってました。もっと、もっとときめきっていうあの曲ですか。あと、ときめも2のオープニング曲。勇気の神様。あれも入ってましたね。だったら、めめしい野郎どもの歌。あの曲も入れてくれてもいいんじゃないですかね。人気ないのかなあれは。まあ、銀河の曲でじ1位は取れなかったんですけど、セガサターン白のあの曲で全国1位を、えー、今守ってるっていう、これがなんか個人的に非常に嬉しいですね。あの曲、セガサターン白。あの、セリフの部分もきちんと私は歌いますから、多分あれは点数に関係ないと思うんですよね。あのセリフ。あの時だけはマイクオフにした方がいいのかなでも、きっちり、えー、若者用からセリフを<笑>語り始めますから、うん、やっぱりあの曲は名曲だと思います。あ、あとですね、何かと話題の宮迫ですけど、あのー、宮迫とどんどこどんのぐっさんが、えー、クズっていうユニットで歌出してましたよね。あの曲、私は昔から好きなのでカラオケでよく歌ってたんですね。そして今回あの曲歌いました。やっぱり1位は取れませんね。同じこと考えてる人いるのかなあの、クズっていう、すべては僕の力になるっていう曲名です。あの曲結構いいと思うんですけどね。宮迫があんなことになっちゃったんで。<笑>なあ、多分ね。あの、宮迫のあの曲、私が部屋で熱唱して、していた時に、やたらとカラオケの店員さんが、部屋、キョロキョロ<笑>、なんか、見てたような気がするんですよね。気のせいかな。あの、男の人のね、店員が、私の部屋の、ところ、ガラスで、まあ、透けて、見えるんですけど、やたらこっち見てるんですよね。なんだなんだって、これって宮迫の歌だよな、とか、そんな感じで、なんかこっちの部屋見てるような気がしたんですけどね。考えすぎかな。このプレミアダムに、えー、桜大戦の劇帝も何曲もいっぱい入ってましたね。劇帝パート2とか3とか。そしていつかこの新桜大戦の劇帝新章。あれもいつか歌いたいですね。かなりキーが高くなってるんですけど、なんか歌詞が、歌詞がいいんですよね。悪を許さないっていうあの部分、ものすごいキー高いんですね。あれ、誰、声優さんが歌ってるんだと思うんですけどね。あの曲早くカラオケで歌いたいです。その時、私はカラオケ、一人カラオケ3時間、うん、熱唱してましたね。何十曲歌ったかなこういった桜大戦とかセガサタン、ゲームの曲歌ったり、あとはですね、アニメ歌ったり、あと、プロジェクト A のテーマとか、歌ってましたね、ジャッキーチェーンの。あと、ポリスストーリーのあのテーマ曲、あの、ジャッキーチェーンが歌ってるあの曲ですね。あれもカラオケに入ってたんで、わあーこれ歌おうと思って、一生懸命歌ってました。ポリスストーリーのあの曲、名曲ですよ。あの、関東語がかなり難しいんですけど、まあ、まあ、なんとかいけます。最近ずっと仕事も定時で上がれるので、まっすぐ帰宅するのもいいんですけど、カラオケで1時間ぐらい歌ってから毎日帰るっていうのも、なんか楽しそうですね。でも、カラオケの店員さんから見れば、なんだこのおっさんいつも一人で歌いに来るぞって変な目で見られるんでしょうねきっと。<笑>まあ別にそれは毎度のことなんで構わないですけど。最近テレビの CM であのスマートフォンのゲームのニャンコ大戦争あれがエヴァンゲリオンとコラボをしているらしくてあの CM の歌がすごい面白いですね。<笑>あれいいですね。にゃーにゃー言ってるんですね、あの CM。人類、人類が突如、猫化するとか、あのミサトさんの声がいいですね。あれ、あの CM いいなエントリープラグがなんか、猫のあれが<笑>突き刺さってるんですよね。なんだこれと思って CM 初めて見たときは思いました。あれ、うん、いいですね。あの CM 最高です。えー、雑談も、そろそろ終わりにしますか。<笑>えっとですね、今月7月は、私は、無料の手話教室に、通っていました。毎週金曜日、えー、夜7時から2時間、えー、通ってました。それも無事終了いたしまして、えー、なんか、うん、いい経験をしたなって思っています。この手話教室の参加者なんですけど、まあ私は仕事終わってから行くので夜の部に行ったんですね。そうしますと夜の部は、あのー、受講生がえ男は私一人で、あとは全員女性の方だったんですね。職業は主に介護をしている女性ですね。あと病院の受付、ジムとか、そういった女性の人が多かったです。そんな中、私一人が男っていうことで、ちょっと緊張しましたけど、そして担当の人に聞きましたら、夜の部じゃなくて昼の部も全部女性でしたっていうことを聞いたんですね。こういった手話とか、そういうのを興味ある男っていうのはいないのかなって、えー、少し思いましたね。私はあまり他の、えー、他の職業の人と会話する機会が非常に少ないので、なんか、うん、本当にいい経験をしたなって思っています。そして無料、えー、手話教室は終わったんですけど、そしたら今度はですね、手話通訳士を目指す。え、受講生募集っていうことで、ぜひ参加していただけませんかっていうことで、この担当者に言われたんですね。社会福祉法人ですね。社会福祉協議会っていうんですか。この人からそのチラシをもらいまして、まあ、今回は無料の教室だったんですけど、もう今度は無料じゃなく有料ですね。テキスト代とか、えー、払うことになります。えー、手話通訳士とは、今、ここに、それ持ってるんですけど、手話通訳技能認定試験に合格し、厚生労働省に近く認定された通訳者です。っていう、これなんですね。えー、私はですね、えーえー、どうしようかと今、悩んでる段階ですね。育成講座はですね、10月からスタートして、来年の2月までですね、みっちり勉強するそうです。そして、この手話通訳技能認定試験、これに、う、ん、これに挑戦することになるんでしょうね。いや、男の人は本当にいないので、え、良ければいかがでしょうかということで、まあ、この、ね、チラシをもらった。まあ、全員に配ってたんですけど、私もこれもらってきました。いやー、私は、ね、一応、会社員ですから、こういう資格を取って、手話通訳士を目指そうとは、まあ、正直思っていなかったんですね。でも、この無料体験が非常に、えー、楽しかったです。本当に実際に、耳の不自由な人と手話だけで、えー、私の趣味はバイクですとか、そういうことをやりとり、えー、していたので、本当にね、楽しかったんですよね。できれば、できれば<笑>お願いしますって<笑>、まあ念を押されたんですけど、どうでしょうね。私はそんなに、福祉活動みたいな、そういうことをするような立派な人間ではないんですけどね。本当に毎日、ね、週末何して遊ぼうかって、遊ぶことばっかり考えてる、おっさんなんですけど、試験ですか。勉強は本当に驚くほど頭悪いですよね<笑>。自分で言うのもなんなんですけど、頭悪い分、その分、何と言いますか、行動力なら、ちょっと人よりは負けない気がしています。行動力うん、フットワークは軽いと思うんですけど、頭はね、本当に悪いんですよね。とんでもない高校を出てますから、<笑>本当にスクールウォーズみたいな高校でしたから、まあこれは第1回ポッドキャストの時もちょっと自己紹介っていうことで、えー、私の生い立ちみたいなことを軽く話したんですけど、本当に私が通っていた高校は、スクールボーズの川浜高校みたいな、すごいところだったので、ねえ、ほん校庭に暴走族が入ってきちゃって、警察沙汰になったり、もう廊下の窓ガラスはバリバリ割れてたり、ものすごい、えー、高校でした。でも私は、そういうヤンキーとか不良には一切興味なくて、まあ、まあさっきも話したように<笑>、ダンス甲子園とか、そんなことをやって、とにかく、えー、メとトっていう、そういう高校3年間でした。ですから、えー、めちゃくちゃ頭悪いんですよね。<笑>うん、この、うん、手話通訳士、えー、この試験、認定試験ですね。参加するべきかどうか、もうちょっと考えようと思います。あの、京都アニメーションの映画ですね。声の形。あのー、アニメの映画が本当に私は、えー、胸に突き刺さってるんですよね、今でも。あの映画のことを考えるとちょっと、えーえー、目頭熱くなります。それと同時に、あの、京都アニメーションで、えー、被害に遭われた方々、えー、お見舞い申し上げます。それでは、次回配信まで、さよなら、